0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, on est de retour avec, comme euh, on l'a fait d'ailleurs euh, la semaine dernière, comme on le fera euh, régulièrement, avec une émission thématique, une heure, pour euh, essayer d'approfondir un sujet. Alors celui-là, de toute façon, il faudrait voilà, sans doute une vie, euh, on en parlera d'ailleurs avec euh, certains de nos invités qui y consacrent euh, leur vie, donc euh, une heure, on ne va qu'approcher le sujet. Mais la Chine, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, Est-ce qu'on est sur une nouvelle offensive et une nouvelle dimension politique et diplomatique donnée par le pouvoir chinois, notamment hein, tout ce qu'on raconte autour de la tech et de l'offensive réglementaire autour de la tech. Voilà, on va parler de ça pendant une heure. Évidemment, on poursuivra la conversation de jeudi dernier, l'affrontement avec les états unis en fond de sauce. Thématique aussi demain d'ailleurs, hein, si vous pouvez être avec nous, et ce sera autour de l'industrie. Une heure autour des défis alors de l'industrie française d'ailleurs hein, en cette rentrée. Allez, c'est parti, c'est Bismarck Donc on démarre, euh, on démarre avec euh, d'abord la présentation de nos invités. Je disais, certains y consacrent leur vie, euh, c'est peut-être ça. Jean-Pierre Cabestan est euh, avec nous en direct de Hong Kong. Euh, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Directeur de recherche donc euh, au CNRS. Euh, Demain la Chine, guerre ou paix Ça me semble un, un très bon titre pour euh, l'heure que l'on va passer ensemble, euh, Jean-Pierre. Le, le guerre... Mais Juste question comme ça, le guerre c'est guerre civile ou guerre avec les états unis
1: en guerre internationale, et euh, oui, euh, d'accord avec les États Unis. Vous avez vu le point d'interrogation sur mon titre, donc euh, je pense plutôt euh, pour faire bref à des crises militaires euh, qu'à une guerre euh, euh, vraiment euh, ouverte entre les deux puissances, euh, les deux premières puissances mondiales, les deux puissances qui sont également euh, nucléaires, nous ne l'oublions pas. Christian Saint-Etienne, alors,
0: c'est votre thèse aussi évidemment, hein, Christian, euh, économiste, votre bouquin Les apprentis sorciers, Trump, Xi
2: Jinping, il va falloir... En fait, euh, c'était pas cette... Trump, c'est
0: les états unis Xi oui, Jinping, c'est les
2: Exactement, euh, je l'avais anticipé, mais sur la Chine, Biden continue la politique de Trump. Voilà. C'était pas forcément évident à ce point-là. Mais en fait, il la continue totalement. Il n'a pas touché aux droits de douane. Ils sont au même niveau que ceux qu avait fixé euh, Trump. Et sur la méfiance visée de la Chine, ça reste euh, au même niveau, voire euh, plus. Donc, euh, euh, il a quand même justifié le retrait d'Afghanistan en disant qu'il fallait concentrer ses forces à face à la Chine. C'est quand même assez colossal comme mouvement. Donc ça montre à quel point les États-Unis considèrent, enfin je reviendrai là-dessus, et, et, à quel point les États-Unis considèrent le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale comme euh, le sujet des 20 prochaines années.
0: On y reviendra, mais je ne voudrais justement pas qu'on ne parle que de ça. Euh, David Bavrez aussi est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Euh, vous, votre dernier bouquin, c'est Chine-Europe, le grand tournant. Vous allez partir là pour euh, Hong Kong. Euh, vous nous racontiez que vous alliez faire euh, trois, semaines de, trois semaines de chambre d'hôtel enfermée de quarantaine. Euh, vous ne pouvez même pas quitter la chambre, c'est ça le, le régime je, pour je, retourner... Je peux
3: Chine. mais je vais en prison pendant six mois donc je <rire> non, ne non, pense je, pas, je, pas le
0: faire <rire> le calcul est mal fait. Euh, David, euh, ils en sont ou moi je voudrais qu'on démarre sur la situation économique de la Chine aujourd'hui parce que j'ai des signaux contradictoires euh, quand vous regardez ce qui se passe du côté du commerce extérieur hein, les tout derniers chiffres sont quand même très spectaculaires, notamment en ce qui concerne le déséquilibre euh, avec l'Europe on est passé de 31 milliards de dollars de déséquilibre par mois, d'importation pardon, par mois euh, de la part de de l'Union Européenne, à 39 milliards de dollars aujourd'hui. Donc, 31, c'était 2019, hein, c'était avant le blocage. Et en même temps, vous avez une production industrielle en Chine qui, euh, sur cet été, euh, s'est inscrite au plus bas de... Euh, J'avais noté ça dans un coin. Euh, bref, oui, au plus bas depuis septembre 2020. Donc, ils en sont où exactement en termes de croissance économique
3: bah, Si J.P. nous avait promis le, la double circulation... Et en fait, on a plutôt un double embouteillage. Euh, C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. La, la consommation est plus faible qu'attendue. Et pour une raison très simple, elle a en gros plus 3% par an comparé à 2019. Et pour une raison très simple, c'est que la Chine n'a pas de vaccin efficace face aux nouveaux variants. Et donc la Chine est obligée de reconfiner une partie de sa population. Et est obligée de, typiquement, fermer ses ports. Donc le port de Shenzhen, pendant quatre, premier port au monde. Hein, pendant quatre semaines en mai-juin. Et le port de Ningbo pendant... Trois semaines au mois d'août. Et ça, c'est un impact sur, le second, sur la seconde circulation qui était censée les exports. Vous devez citer des chiffres très positifs. En réalité, ce que vous voyez, c'est que tous les exportateurs ont aujourd'hui un, un véritable cauchemar qui est d'organiser leur supply chain et leur logistique mondiale, puisque la Chine peut fermer à tout moment ces ports et donc la logistique mondiale on dit d'un
0: mot double circulation c'était on en avait parlé ensemble on, on, et j'en reparlerai d'ailleurs c'est euh, ce dont on parle depuis 20 ans aussi la consommation intérieure la circulation de la consommation intérieure et du made in China ça, euh, oui. qui euh, petit à petit euh, prend et le Et puis deuxièmement sur, les, exports, voilà, les exportations voilà les exportations qui restent là mais on se rendait bien c'est beaucoup l'idée euh, d'une Chine qui arrive à, à devenir et autosuffisante
3: et la réalité c'est que les chiffres sont enfin la réalité est très inférieure aux chiffres qui sont publiés et c'est pour ça qu'il y a un durcissement politique. Parce que vous savez, si vous prenez l'histoire de la Chine, c'est chaque fois qu'économiquement le, le pays a des problèmes que le pays se resserre politiquement.
0: Euh, Jean-Pierre Cavestan, euh, c'est votre vision aussi C'est-à-dire, euh, je voudrais vraiment un point conjoncture presque, vous voyez, euh, Jean-Pierre, où est-ce qu'on en est
1: bah, Politiquement, il euh, y a un resserrement euh, de la Chine, il y, y a un isolement de la Chine, alors à la faveur du Covid. Hein, la Covid a évidemment euh, favorisé une reprise en main politique. On voit bien, euh, alors c'est la préparation du Congrès l'an prochain, et Xi Jinping, comme vous savez, veut rester au pouvoir euh, plus longtemps que euh, l'espéraient ses détracteurs, et même la Constitution au départ. Mais il y a, il y a, il y a un resserrement idéologique. On insiste beaucoup sur la redistribution de la, de la fortune des, que les euh, on, on milliardaires Jean-Pierre, est-ce que,
0: Jean est -ce, que euh, ce resserrement est en partie provoqué par une impasse économique, une impasse de production telle que vient de la décrire David
1: ben, Elle est provoquée en partie par les difficultés que la Chine affronte dans ses relations avec ses principaux partenaires, hein, et en particulier les États-Unis. Hein. Et donc, euh, elle est aussi euh, le fait que la Chine voudrait devenir plus autonome sur le plan des technologies et qu'elle veut beaucoup investir dans ces secteurs, mais dans un contexte international qui est beaucoup moins favorable qu'auparavant. Donc, euh, donc, donc, vous avez cette, cette crispation euh, qu'on sent euh, avec euh, des tentations populistes de la part de Xi Jinping, hein, qui veut faire plaisir aux classes moyennes, en, en, en en justement assistant sur cette redistribution de la fortune accumulée par certains mais aussi euh, en essayant de satisfaire ces classes moyennes avec donc, de, euh, de mesures euh, destinées donc, par exemple à contrôler les jeux en ligne ou à, à contrôler les, ces, ces, ces écoles du soir euh, qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des, des parents euh, qui préparent leurs enfants au bachotage, enfin il y, y a une série de mesures euh, qui ont pour but euh, d'essayer d'essayer de euh, accroître ou renforcer la légitimité du régime du Parti communiste par rapport à la, euh, la société. Ouais. Euh,
0: Christian, un mot de conjoncture, enfin pour peu qu'on le sache d'ailleurs, parce que ça reste quand même assez complexe, hein, toujours la conjoncture en Chine.
2: La consommation d'électricité, euh, les, les productions de ciment et d'acier, qui sont toujours un indicateur significatif, pointent euh, sur un ralentissement qui était de toute façon attendu. La croissance, c'est quoi C'est la croissance de la population active et de la productivité des travailleurs. Donc, de toute façon, euh, la Chine a marché sur le haut pendant 30 ans, ce qui est... Il faut, faut s'en souvenir. Hein, elle, a, elle, a eu, elle a cru à 10% l'an pendant 30 ans. C'était hors norme, mais c'était un colossal rattrapage qui s'expliquait à la fois par les investissements gigantesques des multinationales en Chine et par le basculement d'une part très significative des populations rurales vers les villes. Et au passage, on basculé une population dans l'agriculture à productivité quasi nulle vers deux activités clés, qui était l'activité de la construction et l'activité de l'industrie c'était au cœur de la croissance des 30 Glorieuses en France, tout le même fait. mécanisme eh ben alors, eh, et donc ce qui se passe c'est qu'à un, mo voilà, un moment donné quand vous n'avez plus de population massive à transférer quand vous avez des quartiers de ville qui ne sont pas habités parce qu'on a trop construit, et quand l'industrie commence à trouver des difficultés à exporter pour les raisons géostratégiques, et qu'en plus la population active commence à décroître, tout cela conduit à un ralentissement qui m'a fait anticiper, déjà je regarde ces questions depuis une dizaine d'années sur la Chine, et déjà il y a dix ans j'avais anticipé qu'à terme la croissance chinoise tomberait à 3%. La seule question, c'était à quel moment Puisqu'il, déjà, il y a 10 ans, on anticipait la baisse de la population active. Donc, moi, je pense qu'actuellement, la croissance chinoise n'est pas à 6, mais à 4,5, et qu'elle va tendre, je continue de penser qu'elle va tendre vers 3. Euh, la question, c'est, est-ce que le basculement vers 3% de croissance se fait euh, d'ici 3 ans, 5 ans ou 7 ans C'est ça, la grande question. Vas-y, si, je, si je, si je vas-y. Vas vas le, euh,
3: le principal problème, c'est le retour de la stagflation. C'est ce qu'il y a de pire économiquement. Il ne faut pas seulement raisonner croissance, il faut raisonner aussi profit. Absolument. Au mois d'août, les coûts font plus 9 l'inflation des coûts plus en Chine. 9 en Chine l'inflation des prix à la consommation plus 1. Donc toutes les sociétés ont une pression sur leur marge et non plus de quoi investir et embaucher comme avant. Donc c'est pour ça que vous avez par exemple 15% de chômage chez les jeunes diplômés qui est quelque chose qu'on n'a pas vu historiquement.
0: Je regardais là, euh, les échos ont fait leur une d'ailleurs là-dessus, donc Evergrande qui est, quand on regarde un peu ce conglomérat Evergrande, ouais. euh, c'est quelque chose d'ahurissant, cest il y, y a tout y a, y a, ça, ça démarre sur de la construction mais derrière ils font euh, de la voiture électrique euh, ils font de l'eau minérale ils font du tourisme, etc 250 milliards, l'équivalent de 257 milliards d'euros de passifs alors, pour une entreprise qui fait 100 milliards d'euros de ventes euh, immobilières, effectivement, chaque année, mais il y a comme ça des points de fragilité, euh, importants, David, euh, mmh. au cœur de
3: ces rhino
0: rhinocéros gris. Mais la question, c'est de, si de, de savoir si voilà, c'est
3: systémique. C'est voilà. de savoir si c'est systémique. Parce que, et en réalité, il faut, on oublie, la Chine a 300% de dette sur PNB, mais on oublie qu'elle a 150% de liquidité. Réserve de, de réserve de change. Non, de liquidité. De liquidité. Et ce qui lui permet de... Liman fait faillite, non pas parce que Liman fait des pertes, mais parce que Liman n'a plus de liquidité. Et donc, tout le problème actuellement, c'est de s'assurer que cette liquidité va pouvoir éponger Evergrande. Donc, le risque que vous avez, ce n'est pas un effondrement financier de la planète mondiale, c'est juste l'appauvrissement des Chinois, puisque leur euh, économie accumulée vont servir à financer toutes les pertes que le système historique doit prendre. Donc, donc tout le problème, c'est plus faible croissance avec augmentation des coûts et profit sous pression, moindre investissement, chômage qui monte. Donc,
0: Jean-Pierre, je reviens à ce que vous disiez. Ça veut dire là, aujourd'hui, le sujet pour le pouvoir, c'est éviter la crise sociale
1: oui, là c'est clair, parce que les jeunes, comme il était indiqué, font face à des difficultés de trouver un emploi, surtout un emploi qualifié, vous avez maintenant beaucoup de jeunes qui ont fait des études supérieures, des études spécialisées, et qui cherchent des emplois qualifiés, bien rémunérés, et ça devient de plus en plus difficile, la bagarre devient de plus en plus rude. Et donc il y a, il y a des frustrations euh, qui s'accumulent dans la société, notamment, notamment parmi les jeunes, et d'où euh, le souci de, du gouvernement d'essayer de, de montrer qu'ils font quelque chose à la fois pour réduire les inégalités, mais aussi pour améliorer euh, le filet euh, protection sociale. Hein. Vous savez que cette protection sociale est très inégale d'une ville à l'autre. Vous avez dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai des système de, de garantie d'assurance santé qui sont même relativement satisfaisants, mais en dehors, comme c'est un système très décentralisé qui est géré en général par les, par les villes, eh bien, vous avez dans beaucoup de villes moyennes une, une protection minimale. Hein, donc des, des, et ça, c'est un, un vrai problème qu'il va falloir gérer à plus long terme. Mais pour l'instant, je crois que ce que j'observe chez les jeunes, c'est vraiment une, 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 une perte d'optimisme, si vous voulez, par rapport à leur avenir, à l'économie, et, et plus grande inquiétude, notamment de, pour s'insérer sur, sur le marché de l'emploi.
0: Juste encore une question à Jean-Pierre. Ça, Jean-Pierre, c'est... Une rupture, mais pour moi qui regarde ça de loin depuis de très nombreuses années, une rupture incroyable. J'avais l'impression que, justement, au-delà de tout... La, Chine était une, enfin, la jeunesse chinoise euh, était une jeunesse optimiste, euh, oui. euh, propre à croquer l'avenir à pleines dents, etc. C'est une rupture à ce point importante euh, Alors, je sais
1: pas si, Je crois que ce n'est pas une rupture, c'est plutôt une usure, si vous voulez. Euh, là, progressivement, euh, l'optimisme a cédé la place à plus de, de questions, euh, d'interrogations, et, et puis aussi d'inquiétudes qui sont dues à, à un environnement économique qui est, qui est moins, moins favorable. Les gens qui s'enrichissent il y a 20 ou, 40, ou 30 ans, et qui ont fait fortune hein, euh, sont devenus euh, évidemment font l'objet de beaucoup de convoitises et de jalousies parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile de, 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 euh, dans le contexte actuel de voir naître des Ma, des Ma et, et autres milliardaires et donc, euh, donc a, le contexte est moins favorable. Alors ça ne veut pas dire pour autant que cette jeunesse est plus politisée et va se rebeller comme on l'a vu par exemple il y a quelques années à Hong Kong on en est encore loin, les, les jeunes restent très loin du politique, c'est peut-être la bonne nouvelle pour le, pour, le pouvoir, pour, pour, le, pour le Parti communiste, c'est que les gens sont assez peu politisés, mais enfin, il y a quand même ce problème social qui va devenir, à mon avis, plus visible dans les années qui viennent.
2: Christian. Alors moi, je voulais euh, demander à Jean-Pierre une confirmation du chiffre que j'ai. Est-ce que vous confirmez, d'après toutes les données que j'ai, que le coût public retraite-santé pour la Chine, c'est 8 points de PIB Est-ce que c'est bien l'ordre de grandeur La politique publique euh... Oui, donc c'est pas élevé hein. Oui, non mais c'est de l'ordre de 8, vous êtes d'accord. Donc c'est un point nous, clé. Quoi Alors, nous, c'est 33 ah, record voilà. du monde et euh, là, les États-Unis c'est 20 et l'Europe de l'Ouest 25. Donc c'est c'est quelque chose de très important pour les téléspectateurs c'est que le, le, le pays le plus redistributif au monde n'est pas la Chine, maoïste, exigiste, euh, euh, communiste, c'est la France, 33 points de PIB, c'est quatre fois le montant de la redistribution en Chine sur retraite santé. Et, et, et ça veut dire... Alors, des... non, retraite, alors euh, non, Pour être tout à fait précis, pour le cas où il y aurait des spécialistes, euh, 33 Bien. points de PIB, c'est le coût de la protection sociale dans son ensemble, euh, retraite en France, c'est 14 points de PIB, et la part publique de la santé, c'est plus de 9 points, donc c'est 24 et 9, euh, non, non, 14 et 9, 23. Donc c'est 23 points à comparer aux 8, donc c'est 3 fois plus. Euh, c'est
0: Baudouin Pro, à l'époque où il dirigeait BNP Paribas, qui m'avait fait ce dessin, euh, donc assez pessimiste sur la Chine, où il y avait un enfant unique, en fait, tout seul, qui portait sur ses épaules euh, ses deux parents, qui portaient eux-mêmes sur leurs épaules euh, les quatre grands-parents, qui n'avaient absolument euh, aucune protection. Et ce, cet enfant unique-là, euh, en fait, euh, devait s'occuper d'absolument tout. Voilà. Et, on y Et arrive, il disait,
2: hein. c'est un, un destin terrible. Voilà, c'est-à-dire qu'on y arrive à ce moment-là. Et alors, je, je voulais juste, en, en une seconde, faire le lien avec le problème macroéconomique. Euh, en moyenne, dans les pays développés, l'investissement, c'est 20 points de PIB. Hein, la totalité de l'investissement entreprise plus ménage plus état ça varie entre 20 et, et, et 24 points de PIB donc euh, en Chine c'est 45 points de PIB, c'est le double donc le problème chinois identifié par le leadership chinois depuis 2013 c'est effectivement ce qu'ils ont appelé la cir double circulation mais en réalité c'est d'augmenter la part de consommation intérieure à partir de, de production chinoise. Le problème c'est que, euh, donc si, si on investit 20 au lieu de 45, c'est qu'on consomme 80. Mais dans les 80, il y a beaucoup de protection sociale. Parce que ce n'est pas que négatif, la protection sociale. Le problème, c'est la qualité de la protection sociale. Le problème hein, que j'ai toujours défendu devant vous, Stéphane, ce n'est pas qu'on ait 33 points de PIB de protection sociale ou 56 points de PIB de dépenses publiques en 2019. C'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Mais on sur la Chine. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, donc, alors euh, Donc, euh, le problème, c'est comment on bascule alors, ils ont, ils ont imaginé, le leadership chinois, qu'on pouvait basculer uniquement sur la conso privée. Mais le fait qu'ils soient restés à 8 points de PIB montre qu'ils n'ont pas suffisamment perçu qu'il faut aller vers un système de protection sociale généralisée. Comme Jean-Pierre Cabestan le rappelait, il y a quelques villes chinoises où on a un peu de protection sociale, mais ailleurs, c'est très faible. Donc, il on voit bien qu'ils n'arrivent pas à prendre les décisions qui leur permettrait, par exemple, bah, là, de passer de non, 8 à 15 Alors justement, quand
0: euh, Tencent est obligé de verser euh, l'équivalent de 6 milliards de dollars qui d'ailleurs au budget de la République Populaire de Chine, c'est ça euh, David Parce qu'on dit ils ont versé, mais on ne sait pas trop à qui et comment ils ont versé. Alibaba, 13 milliards de dollars, c'est euh, justement le début de la constitution d'une caisse de retraite et d'une caisse de solidarité. Au
3: moins pour certains. <rire>
0: au moins pour certains, oui. Euh,
3: non, mais je crois pour revenir au problème, euh, la Chine a le problème de ce qu'on appelle le, le revenu moyen. Euh, vous avez 10 000 dollars de PNB par tête et pour augmenter, vous devez passer d'une économie de manufacturing exportateur à une économie de service. Absolument. Et le problème qu'ils ont, c'est que ça arrive au moment du Covid, où le service est forcément digital. Mais ça n'arrive pas au moment du Covid, David non, ça fait ce... 10 ans que j'entends parler de ça. Non, non, là, non, 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 pas, mais... non, non, mais aujourd'hui, ils sont à 10 000, et aujourd'hui, ils doivent passer à l'accélération des services. Et cette accélération se fait à un moment où, et ça, ils ne l'avaient pas prévu, le Covid arrive, donc tous les services sont digitaux. Donc, vous avez des groupes qui, aujourd'hui, sont en perte, mais qui... Sur les projections, 2023-2025 vont toutes être l'équivalent de Gafa, qui gagne des milliards, voire des dizaines de milliards, et qui donc vont être un État dans l'État, et que la jeunesse va suivre. Et donc tout le problème du le, le problème ultime et donc, de la Chine d'aujourd'hui, c'est le contrôle, c'est le contrôle par le Parti communiste, qui aujourd'hui sent qu'il perd sa jeunesse. Je vous donner un exemple une grande marque de luxe vient de faire une fantastique opération promotionnelle, 77 millions de vues sur Internet. Le Parti communiste a 80 millions d'adhérents. Si vous êtes à la tête du Parti communiste, et les 77 millions ne sont que des jeunes, vos 80 millions du Parti, il n'y a pas que des jeunes. Et donc vous dites...
0: C'est une très belle image.
3: Et donc vous dites, le Parti, pour les vieux, c'est 1937 à longue marche, on, on vire des Japonais de Chine, donc on doit tout au Parti. Notre génération, c'est 40 ans de croissance économique, donc... On est d'accord avec le parti, et le problème qu'a Xi Jinping aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'histoire à raconter. Parce que la seule histoire qu'il a, c'est l'environnement. Et vous savez que le pic des émissions en Chine, c'est 2030. Donc il a aujourd'hui une période de 10 ans où il dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ma jeunesse, quand je vois bien qu'elle va sur les réseaux sociaux dans un monde qui m'échappe, parce que c'est un, un monde virtuel, le métaverse, que je ne contrôle pas du tout, et je vois qu'en plus, il y a une influence occidentale. Et ça... Et ça, ça vous explique que, dans les mesures, on viendra peut-être aux mesures qui sont prises bah dans la granularité. Que, tout de suite, justement, offensif et sur la tech, Ce qui est très général avec nous, c'est que, pour nous, c'est que, quand vous, objectivement, vous regardez ces mesures, il y en a qui sont tout à fait justifiées. Oui. Parce que les mesures anti-monopole sur Internet, oui. les mesures contrôle des données, on rêverait de les avoir oui. prises contre les GAFA il y a 10 ans. Oui. – mmh. Donc là vous êtes obligé ah. de dire
0: mais donc effectivement il y, y a des mesures il y a l'équivalent de notre RGPD on va dire ça comme ça il oui. y a des mesures je découvre ça je, je crois pas qu'on ait ça nous mais y, y a des mesures antitrust, des, antitrust. antitrust. Oui. des mesures surtout enfin euh, euh, anti c'est-à-dire des logiciels qui aspirent les données de vos concurrents pour euh, faire en sorte que euh, vous ne quittiez pas enfin bref Exactement. tout donc, un tas effectivement d'éléments donc c'est ça que c'est pour ça que vous que avez...
2: font Google et et Facebook tous les jours voilà. et
0: qu'on aimerait et arrêter éléments, éléments qui sont parfaitement légitimes c'est pour ça
3: que Jack Mack qui chez nous est perçu comme une énorme victime, vous savez, en Chine, il euh, y a beaucoup beaucoup de Chinois qui disent qu'il n'a quest ce qu'il mérite. On Donc... sait où il est, là, euh, Jack Ma Alors, Non, je ne sais pas. Non, il faut que vous ayez sans doute très très loin à la campagne pour le trouver. Donc, euh, ça va oh vous prendre tâche. Jean-Pierre euh... Cabestan, on, on, euh, euh, on sait où il
0: est,
1: Jack Ma euh... enfin, enfin, il est à Pékin, enfin, il est où à Hangzhou hein, C'est sa, sa base. Et euh, il est en Chine, en tout cas. Il ne peut pas quitter la Chine en ce moment. Mais, euh, mais euh, non, je suis tout à fait avec ce qui vient d'être dit. J'apporterai une petite nuance parce que euh, avec justement les grands groupes qui ont des positions monopolistiques comme Alibaba, Tencent et d'autres, euh, le parti a évidemment euh, lancé une offensive, bah, mais il a aussi obligé de négocier. C'est-à-dire que le parti n'a pas toutes les cartes en main. Si vous prenez le, le, le cas de Alipay, hein, qui est un moyen de paiement euh, très répandu en Chine, qui a été développé par Alibaba. Des millions de Chinois dépendent d'AliPay. Donc, si euh, Jinping ne peut pas, du jour au lendemain, supprimer ce mode de paiement. Hein. Donc, il euh, y a une négociation qui se poursuit avec Alibaba. Évidemment, euh, Jack Ma est allé trop loin. Hein. Il, il a voulu euh, créer une banque sans prendre les risques d'avoir une banque. Euh, donc, c'est euh, pour ça que ça pouvait pas fonctionner. Mais, mais je pense que le pouvoir est obligé de faire avec tous ces grands groupes. Euh, leur euh, renier un peu les ailes pour... Euh, éviter qu'ils euh, profitent de, de leur position dominante, mais euh, ce qui est bien, bien bienvenu et bien accueilli par certains segments de la société, mais euh, pour autant, euh, je pense que ces grands groupes ne vont pas disparaître. Mais ils étaient perçus mais à un étaient... moment comme
0: euh, des armes de conquête au service du pouvoir.
2: Absolument. Comme la fierté de la Chine.
1: En fait. et,
0: et on se rend compte que, en fait, ça n'a peut-être même jamais été le cas, finalement.
2: Alors, je, je parle sous le contrôle de tout le monde, et notamment Jean-Pierre Cavestan, mais... Il y a trois aspects dans ce qu'ils font vis-à-vis -vis de la tech. Il y a les aspects le contrôle des données au sens de RGPD. Il y a bien l'antitrust, mais il y a quand même un troisième élément qui est que euh, c'est un système totalitaire absolu, hein, qui s'est développé avec notamment le crédit social associé à chaque personne. Et donc euh, là, ils se retrouvaient avec un système où euh, ces grandes entreprises chinoises, euh, donc les BATHX, se retrouvaient, à, donc euh, Baidu, Alibaba, Tencent, se retrouvaient avec des données sur les Chinois, qui était plus à jour et plus complète que les données du Parti communiste sur les Chinois. Donc, ça, il y a ce mmh. troisième aspect-là aussi, dans la reprise en, en main de la tech, un aspect que nous ne supporterions pas en Occident. Donc, nous voudrions que que Facebook et Google arrêtent de pomper les données de tout le monde et effectivement, on peut regretter de ne pas avoir suffisamment pris de mesures contre eux, mais en même temps, on voudrait pas que ces données tombent dans une agence publique, ce qui va être le cas en Chine, hein, parce que derrière les négos, il y a bien une négociation entre le Parti communiste et les grands euh, de la tech sur euh, euh, le partage des richesses et sur le partage des données, mais je pense que in fine, le Parti communiste est en train de négocier avec ses groupes l'équivalent de la NSA américaine, c'est-à-dire que... Un le... grand système d'écoute. Voilà, mmh. un immense système de recueil d'informations qui complète toutes les infos que le parti avait déjà sur chaque citoyen. C'est ça que
3: quand vous êtes investisseur, un resserrement politique en Chine, on y est habitué. On y a eu droit en 2013 avec la campagne anticorruption, on y a droit en 2018 avec une attaque contre le secteur privé. Et à chaque fois, on s'en est sorti. Donc, euh, la, vraie, la vraie question, c'est qu'il y a une partie des mesures qu'on comprend, celle qu'on vient d'évoquer sur Internet, puis il y a une autre partie de mesures qui sont purement idéologiques, où on dit, bah, supprimer l'éducation privée, du jour au lendemain, euh, attaquer les divertissements, dire que dans les universités, les LGBT doivent se référencer pour euh, aller à un cours de rééducation mentale, et s'ils ne le font pas, il faut les dénoncer. Là, on a, on a un problème idéologique qui relève du terrorisme que vous... Oui, mais il s'appelle
0: directement à cette jeunesse qui les inquiète pourtant, dont vous me disiez qu'il les inquiétait. Euh, justement,
3: vous voyez, c'est ça. Et donc, toute l'idée, c'est est-ce que dans les mois qui viennent, ce qu'a dit euh, Jean-Pierre Calestan, est-ce que on va retrouver des contre-pouvoirs qui font qu'il va y avoir un équilibre privé et public qui va être différent précédemment, parce que clairement, Xi a montré qu'il était plus prêt à tolérer ce qui était historiquement, mais on retrouve quand même un équilibre. Et, et la Chine peut rester ouverte. A l'inverse, si on ne retrouve pas l'équilibre, là, il faut se poser une question. Un peu folle. La Chine a été ouverte de 2001 à 2017, de manière relative, avec les réseaux sociaux, de l'OMC. Est-ce qu'il faut s'apprêter à avoir une Chine qui se ferme, non pas pour euh, un an, mais qui se ferme pour euh, 10-15 ans
0: euh, euh, alors on posera la question après la pause mais juste une petite question aussi euh, Jean-Pierre Cabestan parce qu'il y a aussi dans, enfin, des choses qui nous intéressent directement sur, euh, je regardais par exemple la pression mise sur Didi, sur euh, les VTC et sur les plateformes de livraison, il y a une pression mise directement sur ces grosses plateformes pour de meilleures conditions de travail pour euh, l'ensemble de leurs livreurs et, et l'ensemble de leurs salariés, très occidental là aussi comme sujet
1: bah justement, c'est le pouvoir de Xi Jinping, il souffle le chaud et le froid. Là, Vous avez des mesures sociales euh, qui euh, permettent justement euh, d'attaquer euh, des grands groupes, que ce soit Titi euh, ou, à, ou à Alibaba, euh, qui font travailler euh, leurs euh, employés dans des conditions qui ne sont pas toujours favorables, hein, et notamment 6 euh, jours par semaine, 12 heures par jour. Euh, c'est le slogan de Jack Ma et c'est un slogan qui est maintenant été utilisé euh, par le pouvoir pour essayer à la fois d'affaiblir euh, ces grands groupes, mais aussi de recueillir un supplément de popularité au sein de la population en disant bah, on est de l'autre côté, on est du de côté des travailleurs, euh, des personnes qui euh, n'ont pas bénéficié autant que ces milliardaires de la, de, de la Chine. Et donc, euh, c'est aussi un moyen pour Xi Jinping de se préparer au prochain congrès. Hein. Il apparaît comme un, à la fois un réformateur, mais quelqu'un qui reste. Euh, proche du peuple et qui montre que le Parti communiste est du côté des euh, des, des personnes les moins avantagées. Mais euh, est-ce que ça va fonctionner La vraie question, c'est qu'effectivement, euh, le Parti communiste lui-même euh, n'est pas n'est pas une, une si vous voulez, une institution euh, auquel euh, les, les jeunes chinois pensent euh, de manière euh, permanente. Hein. Ils sont, sur, comme le disait David, euh, ils sont sur une, un peu sur une autre planète. Hein. Et donc, euh, le pouvoir avec sa propagande, euh, tout ce qui peut dire justement ces offensives contre les, les fans clubs, contre les LGBT, LGBT ou contre euh, tous ces jeunes qui sont euh, maintenant. Euh, évidemment euh, très 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 dépendant de, de la toile et des jeux en, en, en ligne, euh, c'est pas comme ça que euh, Xi Jinping va recueillir un de popularité auprès de ses jeunes. Euh, donc ça, c'est vrai, c'est un message contradictoire hein, qu'on que, voit Xi Jinping à la société chinoise. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes.
0: On repart donc encore une demi-heure, 20 minutes autour de, autour de la Chine. Et moi, David, à tout ce qu'on vient de raconter, euh, la question pour les entreprises françaises aujourd'hui. est-ce enfin, que ça ne va pas devenir dangereux euh, d'investir en Chine On se retrouve alors.
3: Euh, ça a toujours été. Euh, ça y a, y a avait toujours un toujours risque.
0: Là, enfin, notamment l'industrie automobile. J'ai l'impression est en train. Enfin, euh, il va y avoir un symbole avec Porsche. Porsche pour la première fois de toute son histoire va fabriquer ailleurs qu'en Allemagne et va fabriquer en Chine des véhicules qui vont revenir. Hein. Euh, on a bien compris, c'est pas des véhicules, enfin oui sans doute pour le marché chinois, mais euh, c'est des véhicules aussi qui vont revenir. Stellantis a à peu près les mêmes projets, de nouvelles vagues de délocalisation pour euh, euh, la construction automobile. Est-ce qu'ils prennent pas un risque considérable si jamais euh, euh, on est devant l'évolution que vous décrivez d'une Chine qui à un moment va se refermer sur elle-même
3: Alors euh, moi ma position est peut-être trop optimiste. Hein, mais vas-y, vas-y, vas-y. Euh, je pense qu'il n'y a pas une Chine mais qu'il y a deux Chines. Il y a une Chine qui veut s'ouvrir, il y a une Chine qui veut se fermer. Oui, mais enfin, à un moment, il y, y en a qui ont. Il y, 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 y a un, un secteur. Non, non. Et, non et mais pas, je, quoi, justement, c'est ce que vous disiez, euh, Jean-Pierre Cabestan. Euh, Xi Jinping ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'il arrive à combiner accélération d'une industrie de services et contrôle du parti. Mais s'il n'y a pas l'accélération économique, il perd sa jeunesse. Donc, on peut pas. Il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est tout le monde a des contraintes et il a des contraintes économiques. Ah, le problème qu'on a, nous, c'est que si on refuse de parler à la Chine et si on refuse d'y aller, en fait, on scie la branche de la moitié de la Chine qui veut travailler avec nous, qui est le, service, qui est le secteur privé, et qui ne demande qu'à collaborer avec nous parce qu'il sait très bien qu'il a besoin de notre productivité, de notre technologie. Et à l'inverse, on fait le jeu... De la Chine qui veut se fermer, typiquement des apparatchiks qui disent « Prenez l'accord global sur les investissements du mois de décembre 2020 en Europe. On a mis 7 ans à le négocier. Au bout d'un mois, on dit aux Chinois, on le déchire parce que euh, vous ne respectez pas les droits de l'homme. » Quand vous êtes en Chine, vous dites bah, « La Chine qui veut se fermer, vous voyez bien que ce n'est pas la peine de parler aux Européens. On a discuté pendant sept ans, ils déchirent le truc au bout d'un mois. » Et à l'inverse, ceux qui veulent ouvrir la Chine perdent leur argument. Donc, moi, mon ma idée, c'est qu'en fait, c'est très paradoxal toujours avec la Chine, c'est quand la Chine va mal, s'ils prennent toutes ces mesures c'est parce qu'ils sont sous pression voilà, et que c'est ah, précisément maintenant qu'il faut leur parler et de manière objective en disant le coût de la non-coopération est supérieur au coût de la coopération et je vous donne un exemple très simple ils n'ont pas le vaccin 1.4 milliards de gens vaccinés à Duentec et Moderna on peut leur faire à 30 dollars le vaccin c'est 40 milliards de dollars 40 milliards de dollars c'est une journée de PNB donc, leur dire, là, vous venez de fermer oui, le port de Shenzhen pendant un mois, vous venez de fermer le port de Ningbo pendant oui, trois mais semaines. Mais
0: c'est eux qui ne veulent pas l'acheter, ce vaccin. Ils ont leur vaccin chinois oui. euh, qui leur va bien. Voilà. Mais non, enfin, qui, leur qui pas ne,
3: pas ne leur va pas. Oui, mais... Et, et c'est là, il faut dire, vous voyez, que le coût de la non-coopération... Non, mais ils, ils n'en veulent pas de vaccin. Ils n'en veulent pas euh, jusqu'à la... jusqu ce qu'il y ait un problème économique qui fasse que... Et c'est ça ce qu'il faut leur dire. Sans parler Parce que de... si vous vous fermez, chaque fois que vous êtes fermé,
2: bah, en... il faut le rappeler, chaque latine. fois que vous
3: êtes fermé, vous êtes allé dans le mur. Et ça, il y a plus de la moitié de la Chine, le secteur privé, qui le comprend parfaitement. Et c'est à ces gens-là qu'il faut qu'on donne des arguments de manière... Il oui. y a une lutte d'influence et on ne sait pas qui va gagner. Christian. Oui, alors vous
2: avez raison de, de, de poser ce débat de manière géostratégique euh, au, au sens interne de la Chine, mais j'avais cru comprendre quand même que la question de Stéphane, c'était si on produit des Porsche en Chine, 40% moins cher qu'en Allemagne, dans 10 ans ça entraîne quoi Alors on a déjà joué ce jeu-là. Non, ce n'était pas ça ma question, Christian. Oui, mais ça peut l'être aussi. Ma question, ça, 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 peut ça, peut mais ça peut mais cette question-là, comme
0: vous dites, elle a 10 ans, elle a même, euh, elle a même un siècle, en fait. ouais. Fait, hein,
2: le péril jaune, euh, c'est le, le, le que l'Europe... L'ouvrier à a... un sou détrônera l'ouvrier à un franc. Non, mais sauf que l'Europe est la zone qui croit le moins vite. il a quand même, même si Non, non, a... ma question c'était, si vous
0: investissez massivement oui. aujourd'hui, est-ce que vous ne risquez pas de perdre votre investissement oui,
3: parce
2: qu'il va y avoir ils un changement ils vous, radical Qui vous prendront, voilà. ils vous nationaliseront <rire> le truc. Exactement. Non, le plus gros risque,
3: c'est le syndrome EDF. Vous y allez pendant 40 ans, vous le construisez le nucléaire et vous ne gagnez pas un centime. Donc le, le problème de l'industrie allemande aujourd'hui, de l'automobile, c'est est-ce que je vais être taxé sur mes voitures thermiques pour financer la voiture électrique qui sera chinoise Et c'est ça l'énorme oui, problème, problème, problème aujourd'hui de l'industrie le... automobile allemande.
2: Mais je, je, je reviens quand même... J'ai évoqué au tout début, pour moi c'est une perspective à 10 ans qu'il faut avoir impérativement à l'esprit. J'ai bien dit que pour moi la, la croissance chinoise elle n'était pas à 6, elle était à 4,5, elle tendait vers 3. Mais pour l'instant elle est à 4,5. 4,5, regardons la tendance des trois grands acteurs mondiaux. La tendance à, à 10 ans sur, la base, sur les bases actuelles, pour la zone euro c'est 1,25, 1,30. La tendance pour la, les États-Unis à 10 ans c'est 2,5. 2,25 à 2,5. Et la tendance, pour l'instant, tant qu'il ne bascule pas du 4,5 à 3, pour les Chinois, c'est 4,5. Donc, il faut bien avoir quelque chose dans, le, dans la tête qu'il ne faut jamais oublier. Aujourd'hui, les États-Unis, à l'horizon des dix prochaines années, c'est quand même l'horizon des grands investisseurs, c'est deux fois la croissance de la zone euro. Et, les, et la Chine, ça reste deux fois les États-Unis ou quatre fois la zone euro. Donc, on a quand même une grande interrogation sur le moyen terme. Est-ce que la zone euro qui représentait 20 points du PIB mondial euh, il y a 12 ans, qui est déjà tombé à 15 et qui est en train de sortir de l'histoire. La zone euro est en train de sortir de l'histoire, euh, Allemagne comprise. Donc il y a un moment... C'est une question géostratégique que l'Union européenne ne se pose pas, parce qu'elle n'est pas posée comme ça. Mais jusqu'à quel point, euh, c'est une question que les Américains se posent. Il ne faut pas créer un grand marché nord-atlantique entre les États-Unis et la zone euro et traiter les questions de croissance et d'échange avec la Chine de manière géostratégique en se disant, si on continue de leur transférer les technos, Sachant que le, le préjugé, il y a 20 ans, c'était qu'ils étaient assez stupides pour jamais pouvoir nous rattraper. Mmh. Ce qu'ils ont montré depuis 20 ans, c'est que non seulement ils peuvent nous rattraper, bah. mais y compris dans les technologies les plus intensives, en, en savoir-faire, euh, ils sont capables de même de dépasser les Américains. C'est pour ça que Trump a cassé Huawei. C'est parce que Huawei s'était permis d'être meilleur que les Américains en 5G. Et donc, euh, la question, c'est euh, c'est une vraie question, je n'ai pas la réponse, mais... Euh, est-ce qu'il faut vraiment, et je pense qu'en revanche les géostratèges américains faut, se la posent, est-ce qu'il faut aider, aider la, Chine la Chine
3: ou la casser voilà. le, ouais, donc, bonne alors. question. Attendez,
2: euh, d'abord je voudrais le, le, le la vide. avoir l'avis de Jean-Pierre sur faut-il faut la casser <rire> ou faut-il l'aider Bon, euh,
0: c'est Christian l'animateur Jean-Pierre, vous, <rire> vous répondrez, allez-y, allez-y.
1: Je ne suis pas économiste, mais ce que je peux dire c'est qu'il faut protéger nos intérêts. C'est-à-dire qu'il faut euh, bah, essayer de conserver les technologies euh, qui sont en avance sur les technologies chinoises et euh, essayer de conserver aussi des... des, des plus d'industries possibles euh, en, en Europe euh, alors il y a toujours une question de coût mais on a bien vu avec la Covid euh, qu'il était préférable aussi euh, de conserver un nombre de, de lignes de production euh, à proximité de nos marchés plutôt que de dépendre complètement euh, d'une mondialisation euh, qui euh, elle montre ses faiblesses euh, lorsqu'il y a une crise Jean-Pierre, euh, Jean
0: est-ce que, est -ce que mais vous est achetez euh, oui. ce que nous a expliqué David c'est-à-dire, moi j'ai l'impression j'ai entendu ça avec l'Iran, j'ai entendu ça avec l'Union soviétique, Exactement. certains d'entre vous n'étaient pas nés, c'est-à-dire, il y a le camp des modérés qu'il faut encourager parce que sinon, c'est les durs qui vont tout saisir et ce sera euh, la fin des temps. Euh, oui, fait, vous euh, achetez ça, Jean-Pierre Historiquement, les durs non,
1: bah, se, se
0: gavent de ce que, que les
1: modérés En fait, le Parti communiste a sa propre logique hein, qui est euh, de mettre en place un capitalisme d'État où l'État euh, contrôle une grande partie de l'activité économique et où les dans un système dans lequel les entreprises privées sont sous tutelle. Hein. Donc euh, euh, l'autonomie euh, des entreprises privées, elle est... Elle est relative hein, par rapport à, à ce que l'on connaît chez nous. Donc c'est un système quand même qui est et qui profite euh, des subventions d'État euh, pour euh, euh, notamment dans les secteurs où la Chine veut euh, créer des champions euh, pour euh, en fait euh, instiller à l'échelle mondiale une forme de concurrence déloyale que l'OMC évidemment étant donné la faiblesse de ses règles a, a du mal à combattre. Donc on, on, et là c'est un, un avantage que dont la Chine évidemment tire parti mais qui c'est euh, les dernières années ils nous ont beaucoup desservis donc c'est cette situation qu'on qu a du mal à corriger j'ai vu que l'administration Biden voudrait euh, commencer à enquêter sur ces subventions d'État euh, indues euh, qui sont distribuées par le Parti communiste à ses champions nationaux et qui leur permet d'occuper de, de des positions de plus en plus fortes sur la scène mondiale Donc ça. mais comme quel, quel instrument euh, mettre en place pour euh, essayer de, de créer un système plus juste de concurrence ça c on n'a on pas, on on pas forcément la réponse, parce on n'a pas, pas les instruments maintenant au sein du pouvoir au sein de la société chinoise, oui, il y a des gens qui sont quand même pour l'ouverture sur l'extérieur. Moi, je le vois à travers mes étudiants, si vous voulez. C'est qu'ils ils ils sont peut-être nationalistes pour certains, mais enfin, eux, ils, ils tablent quand même beaucoup sur une Chine qui est ouverte, qui reste euh, notamment pour tout ce qui est euh, vie quotidienne, euh, les, les produits de luxe, mais aussi euh, si vous voulez euh, les divertissements. Euh, Jean-Pierre, Jean Jean juste, peu, juste euh, euh, question, c est, c est question, monde,
0: euh, question presque anecdotique, mais la démocratie,
1: c'est pas un sujet. Pour, ces euh, pour la plupart des Chinois, ça ne l'est pas. En tout cas, les Chinois du continent. Hein. Ça l'est pour les gens de Hong Kong, ça l'est pour les Taïwanais, mais pour les Chinois du continent, euh, ce n'est pas une question qui se pose euh, parce que pour deux raisons. D'abord, parce que je pense qu'il y a un déficit de culture démocratique en Chine, hein, donc ce n'est pas une question qui les intéresse. Et les Chinois sont devenus consommateurs, mais ils ne sont pas devenus pour autant euh, citoyens. Mais euh, aussi parce que bah, y a, y a, le système est, est tel que par sa surveillance et moyens de répression, que euh, si on s'aventure dans la sphère politique, il n'y a que des coups à prendre, il hein, n'y a pas beaucoup d'avantages à récupérer. Donc, euh, les gens euh, prudents, même les jeunes, restent souvent, euh, plus souvent à l'écart de toute de, de, de la sphère politique et de toute, euh, n'essayent pas de d'influencer de, de, le pouvoir. Ils savent très bien que, de toute façon, le régime est là, il ne va pas changer. Ouais.
0: Euh, un mot encore, euh, David et Sur le plan
3: passer... économique, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des activités en Chine, la, la vraie cassure, c'est la stagflation. C'est-à-dire qu'on a eu 20 années de déflation ouais. et maintenant, c'est terminé. Alors, les salaires augmentaient déjà, mais là, ce sont tous les coûts qui explosent, y compris matières premières, y compris logistique. Donc, la vraie question, est pas est ce n'est pas est-ce qu'il y aura une croissance Pour moi, c'est est-ce que j'aurai une croissance profitable ouais. Et ça c'est l'énorme problème. Enfin, la stagflation c'est les années 70, c'est pas gagné.
0: Et euh, crise sociale, grève, euh, enfin euh, des choses comme ça, est-ce que ça c'est euh, envisageable euh, Parce que euh, c'est de l'inflation aussi, euh, avec euh, donc des salaires qui vont suivre ou qui vont pas suivre, mmh. enfin
2: ils vont se retrouver avec des sujets euh, euh, qui sont des de grèves, là. ils en ont depuis 30 ans, simplement et elles sont... Il y a plusieurs dizaines de milliers d'incidents par an. Simplement, c'est toujours
3: contrôlé localement. Ça ne déborde jamais, ça n'arrive jamais dans les médias non plus. La priorité sera donnée à l'augmentation des salaires. Vous avez le salaire minimum qui fait plus de 15% cette année dans tout un tas de provinces. Donc le problème, il n'est pas social, il est, il est économique. C'est que les entreprises n'auront plus de quoi investir et vous aurez un ralentissement de la montée en gamme. Et la manière dont sont sortis sorties dans les années 70, c'est Bill Gates. C'est la technologie de rupture qui invente l'ordinateur et qui remet de la productivité. Donc, en fait, c'est ça le vrai sujet. Si on est en stagflation, là, les banques centrales nous disent stagflation, euh, euh, l'augmentation des coûts, c'est juste temporaire. En réalité, quand vous parlez aux patrons, ils vous disent tous ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ah, tu parles de ce qui est lié là en ce moment avec les pénuries Oui. Oui, oui d'accord, d'accord. Oui, oui. Et qui fait que tout se le... ça, ça va être ça le problème de la Chine c'est comment développer les technologies de rupture pour sortir de la stagflation ouais. C'est un problème mondial, hein, mais vous l'avez oui, d'autant oui, plus en Chine, mondial. vous l'avez d'autant plus en Chine parce que... Euh, non mais les... moi
2: je vais m'interroger quand même parce que je n'avais pas compris tout à fait, c'est-à-dire que il <rire> y a une stagflation temporaire au niveau mondial dont on peut discuter de la durée, mais quand même il y a un, un consensus qu'au moins pour l'Occident... Euh, à partir du printemps 2022 ça se calme sérieusement euh, donc là vous semblez dire qu'il y a un phénomène de surstagflation interne à la Chine qui serait en partie indépendant de ce phénomène temporaire si c'est exact c'est un sujet absolument euh, lourd parce qu'à ce moment là euh, la, la question centrale c'est celle de la compétitivité générale de la Chine alors pour l'instant ça ne se voit pas du tout dans leurs exports mais euh, la question c'est jusqu'à quel point d'ici 5 ans ça pourrait contribuer, c'est ma question moi, hein, c'est jusqu'à quel point ce que vous dites pourrait contribuer à la brisure du 4,5 vers le 3. Je pense que tant qu'il est à 4,5... Euh, Xi Jinping maintient son contrôle sur le système d'autant plus qu'il l'a tellement durci mais euh, à trois ça devient extrêmement complexe.
0: Euh, alors il nous reste un quart d'heure euh, et donc il faut quand même parler de ce qui est le titre de vos livres alors euh, pas vous euh, David mais en tout cas euh, en tout cas euh, Jean-Pierre et, et Christian. Euh, Jean-Pierre donc quand on dit guerre ou paix euh, on a quel scénario en tête C'est-à-dire euh, euh, on vient là de, de, euh, de donner la liste d'une série de défis pour la Chine et il y aurait, comme on l'a vu si souvent dans l'histoire, une sorte de sortie patriotique euh, avec euh, une aventure militaire euh, Ça peut être ça le scénario par exemple
1: Alors il y a en Chine euh, une, quand même euh, une accumulation de passion et de poudre, hein, comme je le dis dans mon livre, c'est-à-dire que vous avez une passion nationaliste qui est devenue véritablement incandescente, tout au moins dans certains, dans certains secteurs de la société chinoise une volonté d'en découdre avec la Taïwan, euh, en mer de Chine du Sud, ou avec le Japon autour de ces îlots qu'on appelle les Senkaku au Japon, les Terruis en Chine, et de restaurer la, 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 la grandeur de la Chine euh, par une opération militaire qui, euh, dans le, aux yeux de beaucoup de Chinois, ne, ne pourra que forcément réussir. Euh, vous avez beaucoup de films... Euh, de guerre à la télévision, qui nourrit ce patriotisme guerrier et qui, qui est inquiétant à bien des égards. Maintenant, est-ce que le pouvoir ira jusque-là Ce que j'observe, c'est que Xi Jinping, et c'est ça, mais Xi Jinping surtout, a beaucoup joué sur les, ce qu'on appelle les zones grises, c'est-à-dire entre la guerre et la paix, où la Chine a poussé son avantage euh, par des man manœuvres d'intimidation ou par l'occupation la, la, et la, la mi militarisation de plusieurs îlots en mer de Chine méridionale. Donc, on voit bien que la Chine, là, elle a, elle a poussé son avantage sans pour autant passer le seuil de la, de la guerre. Et euh, elle fait preuve donc d'une certaine prudence. Tout au moins, elle, 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 elle développe une stratégie euh, qui est empreinte euh, de risques extrêmement euh, calculés. Même chose avec Taïwan. Hein. Vous avez vu le, les gesticulations qu'elle a pu multiplier ces dernières années dans les, les étroits de Taïwan, mais sans pour autant passer à, à, à une, une opération militaire en bonne uniforme. et due forme. Parce que, évidemment, vous avez les États-Unis sur le chemin et que les États-Unis ont. ont des traités d'alliance ou de, de sécurité avec un certain nombre de pays de la zone, notamment le Japon, et la Corée du Sud, et avec Taïwan, une espèce de de garanties assez ambiguës, mais qui revient à protéger le statu quo. Non pas à soutenir une indépendance de Taïwan par rapport à la Chine, mais à protéger le statu quo et à empêcher que la Chine, qui aujourd'hui a débilité de réunification ou d'accélération de la réunification, à utilisé des moyens militaires pour arriver à ses fins. Et comment est-ce que ça s'articule avec
0: le programme Route de la Soie parce que moi, j'avais l'impression que depuis, on va dire, deux ans, ce qui guidait un petit peu euh, les relations internationales de la Chine, c'était au contraire, de, voilà, les routes de la soie étaient présentées comme les nouvelles routes de la soie, comme la prospérité commune, euh, comme les investissements communs, etc. Donc euh, euh, là aussi, il y a une forme de les contradiction. De la...
1: oui, oui, les routes de la soie, c'est destiné au sud, hein. C'est-à-dire, c'est une manière pour la Chine de se rallier, de rallier à sa cause tous les pays du Sud, notamment l'Afrique, mais aussi l'Asie et l'Amérique latine, pour mieux isoler le Nord, mieux isoler les pays occidentaux et un peu appliquant à l'échelle mondiale un peu ce qu'avait fait Mao à l'échelle de la Chine, c'est-à-dire encercler les villes avec le soutien des campagnes et ainsi asphyxier ou tout au moins euh, mettre fin à la domination occidentale de, des affaires mondiales. Et ça, c'est vraiment le projet chinois. On le sent bien euh, chaque jour euh, dans, sa, dans, dans le, le, le duel si vous voulez, entre la Chine et les États-Unis. C'est ça le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que les États-Unis ben, perdent leur statut de première puissance mondiale. Est-ce que pour autant les États-Unis vont céder Moi, je pense pas. C'est un peu la conclusion de mon livre, c'est qu'on hein. est, ben, on, on est parti dans un... Euh, plutôt dans une guerre chaude plutôt dans une guerre froide où les deux grandes puissances vont continuer de, de se faire face et de, euh, de se concurrencer et parfois de devoir gérer des crises militaires qui, dans lesquelles elles seront impliquées.
2: Christian, alors il va y avoir une guerre froide de plus en plus dure, mais la question malgré tout, ce que l'on a observé dans l'histoire, c'est que s'il y a un très fort ralentissement de la croissance chinoise, la la tentative d'une aventure extérieure devient de plus en plus forte. C'est ce que j'avais déjà écrit, hein, quand Xi a pris euh, « le, le pouvoir à vie », euh, ben, euh, la seule façon de vous sortir du pouvoir à vie, c'est une balle dans la tête. Euh, donc, euh, à un moment donné, quand. Euh, la, la
0: solution biologique, il disaient pour Castro, euh, <rire> les Américains. Donc,
2: euh, <rire> quand vous avez des enjeux absolument gigantesques, la tentation de prendre le contrôle de Taïwan devient intéressante. Alors, il y a l'aspect nationaliste, bien sûr, mais pour moi, il y a l'aspect technologique. Euh, Taïwan, c'est euh, 40% des microprocesseurs mondiaux, mais c'est 81% des dernières générations. Oui, Or, c'est clé pour le développement militaire, mais aussi pour la recherche des progrès de productivité, pour régler le, le problème que vous évoquiez précédemment. Question, je vais vous le dire très franchement, là, moi, comme ça, là, ça
0: semble inimaginable. Alors, ça semble inimaginable. L'idée de, 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 Chino, de l'armée chinoise débarquant à Taïwan, ça semble Inimaginable. Alors, ça semble inimaginable. C'est d'un que... autre siècle.
2: Oui, mais c'est pas forcément la vision des dictatures, ça c'est le premier point. Vous avez une vision... Vous vous souvenez, hein, en 1910, toutes les élites européennes considéraient qu'une nouvelle guerre en Europe était inimaginable. C'était exactement le même terme. Hein. Donc, euh, euh, la, 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 la question qui se joue, c'est à partir de là... Euh, il peut y avoir des dérapages donc quand à un moment donné les chinois décident effectivement de faire une aventure militaire sur Taïwan ça semble inimaginable à l'instant T mais il peut y avoir des dérapages alors le, le deuxième point qui m'impressionne c'est euh, une note qui est sortie de, du ministère de la défense de Taïwan euh, la semaine dernière et qui a dit qu'en cas d'attaque chinoise euh, Taïwan euh, ne pourrait pas résister donc, euh, on peut aussi imaginer qu'à un moment... donné personne n'en doute, ça... Euh... Non, non, mais, non, non, mais ça, en fait. veut dire, ça veut dire qu'on déséqu... peut aussi imaginer une opération militaire qui euh, se euh, euh, résolve comme ce qu'on a observé en Afghanistan, c'est-à-dire que l'armée chinoise avance et puis que les autres disent, ok, on ne se bat pas. Et alors, c'est une grande, une grande interrogation, on ne peut pas y répondre. Ce en tout cas, c'est un... le sujet du moment, quoi. Alors, Pour moi, vous, il n'y a pas de doute Moi, moi à ce moment-là, la question qui se pose... Euh, donc on voit qu'on est face à un univers de possibles multiples, mais la question qui se pose pour moi, vraiment, vraiment, c'est jusqu'à quel point, dans le stade actuel des choses, les Américains pourraient tolérer que euh, Xi prenne le contrôle de l'industrie des microprocesseurs de Taïwan. En fait, c'est ça la seule vraie question géopolitique. Et donc là, donc ça veut dire que
0: les Taïwanais vont commencer à s'inquiéter fort en 2025 quand euh, l'industrie américaine des microprocesseurs sera montée en puissance. Mais
2: moi, je pense que, que la raison, les ta... qu faut et... non, non, mais justement la première, la première, euh, si vous voulez, mais vous, vous venez de dire ce que j'ai. J'ai dit récemment, euh, quand euh, euh, Biden annonce 50 milliards de dollars pour euh, réinternaliser la production et que quelques semaines après, Intel annonce 100 milliards de dollars d'investissement, les deux étant liés d'ailleurs, puisqu'une partie des 50 entre dans les 100 d'Intel, euh, c'est un effort colossal qui est accompli et qui permettra aux États-Unis d'être semi-autonome d'ici 3 à 5 ans. Semi-autonome, c'est au sens de ce que le Pentagone considère comme la base militaire. Vous savez que Pentagone... Les... Estagone a cartographié 40% du potentiel économique des États-Unis appartient à la base militaire. Donc aussi longtemps que la base militaire d'ici 3 à 5 ans est totalement autonome en approvisionnement de microprocesseurs, euh, à ce moment-là vous avez une semi-autonomie des États-Unis euh, vis vis-à-vis de la Chine. Mais, je, je, je continue, juste une seconde. Oui, une seconde. Alors, vous avez eu des études qui ont été menées, euh, et puis le livre de 2017 euh, sur euh, Thucydide, euh, qui montre que si les Américains voulaient euh, protéger Taïwan en envoyant des marines, s'il faut en envoyer un million et demi, on peut avoir 800 000 morts, et le chapitre se terminait par, euh, on ne va pas sacrifier 800 000 gamins. Mais, en, en revanche, si la Chine intervient et que ta Taïwan, là aussi, ce sera incident contre incident... Je pense qu'une destruction militaire du potentiel de euh, microprocesseurs taïwanais par les Américains au moment d'une attaque de la Chine, c'est quelque chose qui est, à mon avis, Magnifique cartographié...
0: L'art de la guerre, c'est le... de ne pas
3: faire la guerre. Donc, euh, moi, je ne crois pas à la guerre froide, je crois à la paix froide. C'est-à-dire, la guerre est impossible et la paix est improbable. C'est l'inverse de 1947. Mmh. Donc, en fait, euh, moi, moi, je crois que ça fait 20 ans qu'on sous-estime la Chine qui s'ouvre. Et il ne faudrait pas qu'on surestime pour les 20 prochaines années une Chine qui se ferme. Et on l'a vu il y a 15 jours à Hong Kong, où la Chine a voulu imposer à Hong Kong la loi anti-sanctions, contre les sanctions américaines, et toute, les, toute la communauté des banques a dit, mais si vous nous forcez à choisir entre les États-Unis et la Chine, il va de soi qu'on ne peut pas se couper du dollar. Attends, David, il Donc... faut expliquer ça. Loi anti-sanctions, c'est-à-dire les mais... banques qui travaillent à
0: Hong Kong n'auraient plus eu... Le... C'est-à-dire
3: que si vous êtes une entreprise et que vous suivez des sanctions contre la Chine, eh ben je peux saisir vos actifs en Chine. Et donc cette loi s'applique à la Chine continentale et les Chinois voulaient qu'elle s'applique également à Hong Kong. Ce qui fait que toutes les, banques, grandes banques internationales. Ben, donc, toutes les grandes banques qui sont par définition obligées de suivre les sanctions américaines auraient vu tous leurs actifs en Chine potentiellement saisis. Et donc l'ensemble de la communauté financière de Hong Kong a dit aux Chinois mais ça vous ne pouvez pas, si vous faites ça on part tous de Hong Kong. Ouais, ce que les banques canadiennes ont déjà fait. Ouais, en disant ça. on ne prend pas le risque. Ouais, ça. Donc aujourd'hui ce sont les états unis qui gagnent. Et c'est la Chine qui perd. C'est bon, faut... un peu la question que je posais tout à l'heure. Le rapport de force.
0: Faut-il rester à tout prix Les banques ont envoyé une réponse. Non, on ne restera pas à tout prix.
3: Le rapport de force, euh, aujourd'hui, désolé, mais il est en faveur des États-Unis. Donc euh, ne, prenez... ne nous forcez pas à choisir, parce que si vous nous forcez à choisir, on est obligé de partir. Ah, C'est intéressant. Jean-Pierre
1: oui, moi, je passe, euh, pour euh, résumer, si vous voulez, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, je pense que les États-Unis ne peuvent pas lâcher Taïwan. S'ils abandonnent Taïwan, euh, c'est la fin de la américaine dans la Pacifique, et donc, euh, sous les alliés américains de la zone seront obligés de se réaligner sur la Chine. Et donc, l'enjeu pour, euh, pour les États-Unis, mais aussi pour la Chine, est énorme. Donc, c'est pour ça que, et puis alors, il y a une autre, euh, il y a une autre, quand même, dimension. Euh, si d'un côté, la guerre cybernétique a déjà bien commencé, hein, il y a deux autres guerres que ces deux puissances ne peuvent pas envisager, c'est la guerre nucléaire, d'abord. Le risque de nucléarisation d'un conflit sino-américain reste important. Et puis la guerre spatiale, c'est-à-dire que le premier jour, si euh, les Chinois se, 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 ont pour un projet de neutraliser les satellites américains, le lendemain, c'est les satellites chinois qui sont neutralisés, les Américains lancent 50 satellites qui sont en réserve dans leur, dans leur hangar. Donc... Euh, et là, l'espace le, le, est à nouveau contrôlé par les Américains. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'équilibre de, euh, de, de, de la terreur euh, qui euh, force à la fois les Chinois et les Américains à faire attention, mais qui euh, empêche les Chinois, à mon avis, d'aller au-delà d'un incident euh, militaire, et donc d'une crise militaire qui peut apporter certains avantages à la Chine en accroissant la pression sur Taïwan, en leur faisant peur, en les empêchant d'aller trop loin dans, la, dans leur volonté d'indépendance. Mais pour autant, je ne pense pas qu'ils puissent forcer les Taïwanais à s'unifier contre leur gré à la République populaire de Chine.
0: Moi, ce qui me... Effectivement, on a, il nous reste deux minutes. On a le temps de dire les choses quand même en deux minutes. Ce qui me passionne dans tout ce que vous m'avez appris, c'est le champ de contraintes considérable, finalement, dans lequel évolue. Euh, celui qui non, est peut-être euh, euh, aujourd'hui l'homme euh, le plus puissant du non, monde, cest Xi Jinping. Quoi.
3: On a cette vue monolithique de la Chine et c'est faux. Il y a, il y a, quand je dis qu'il y a deux Chines, il y en a beaucoup plus, mais il y a au moins deux Chines. Puis et donc, de dessus. même qu'ils nous divisent tous les jours, bah, essayons de les diviser. Oui, mais en même
2: temps, les contraintes dont on parle, elles sont massives mais à un moment donné euh, prendre une décision qui peut sembler irrationnelle aujourd'hui pour sortir de ce, ce champ de contraintes, c'est quelque chose qui est envisageable. Ah, c'est ce que l'histoire nous a montré Et à voilà, de nombreuses reprises, à, absolument. De
0: nombreuses reprises. Et ça, le sujet c'est, y a-t-il les contre-pouvoirs nécessaires au sein de l'appareil euh, de prise de Et décision chinois en fait,
2: pour empêcher ça Non, il contrôle totalement l'appareil militaire, il n'arrête pas de nettoyer, nettoyer sur nettoyage du, du commandement militaire chinois. Euh, à l'intérieur du parti communiste, il a quand même les autres clans temporairement, enfin, les... donc euh, il a, a aujourd'hui un pouvoir infini, euh, ceci étant sous la contrainte de ne pas décevoir le peuple. Voilà, donc c'est d'une complexité inouïe, mais en même temps, il faut pas euh, non plus. Vous êtes euh, Xi, qu'est-ce que vous voyez Vous regardez les États-Unis, vous regardez l'Europe. Euh, je pense que, on l'a pas évoqué ici, mais le champ clos de l'affrontement entre la Chine et les États-Unis, c'est nous. C'est nous qui allons être au cœur de l'affrontement entre le, de la Chine et des États-Unis. Et là, vous êtes Xi, vous regardez l'Europe, et vous dites Mais, mais c'est tellement facile de les jouer les uns contre les autres. Bon, et... allez, <rire> bon, allez.
0: Merci, euh, merci, Christian Christian saint étienne Donc, je finis toujours par remonter le moral. <rire> <si> <rire> et,
2: voilà. et non, à contrario, on a le potentiel
0: de ah, réagir. Voilà. Il mais suffit qu'on se qu ressaisisse c'est votre grande oui. phrase. Il suffirait d'un mot, voilà, voilà. pour qu'on soit à nouveau la première puissance du monde. Christian Saint-Etienne, donc l'économiste, David Bavrez et Jean-Pierre Cabestan qui était avec nous depuis Hong Kong. Merci infiniment Jean-Pierre et merci à vous tous d'avoir regardé cette émission.